0: Si tu n'as plus pour moi tout ce que j'ai pour toi, je suis...
1: Bonjour, bienvenue sur Paumé. Paumé, c'est un podcast, mais c'est surtout des apéros organisés par des bénévoles super paumés partout en France autour de la quête de sens. Il y en a à Nantes, à Paris, à Lyon, à Lille, à Montpellier. Et sur des thèmes aussi variés que la difficulté à faire des choix, le voyage, le féminisme, le sens au travail ou encore nos contradictions. Rejoignez la communauté paumée sur Facebook pour vous tenir au courant des apéros et pourquoi pas en organiser un vous-même. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé le yoga ou si c'est parce que les planètes se sont alignées en forme de cœur, mais depuis quelques années, un monde s'est ouvert à moi, celui du développement personnel, du coaching et des ateliers en tout genre pour trouver le sens de la vie. J'ai ouvert la porte d'un univers merveilleux, un univers où chacun peut casser ses schémas, devenir un être de lumière où nos souffrances peuvent être acceptées, nos émotions traversées. Le sens de la vie se trouverait quelque part, entre une méditation sur un coussin, devant un mandala, une séance chez un psy et un paysage népalais. Ainsi, il serait possible d'être heureuse. Et pour trouver la clé de ce bonheur enfin accessible, j'ai commencé à dévorer tout ce qu'il y avait sur le sujet. La confiance en soi de Christophe André. Être heureux n'est pas nécessairement confortable. A return to love de Marianne Williamson. Foutez-vous la paix. Les cinq blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Balance ta peur. Change ma vie. Les accords Toltec. Et puis, j'ai ouï dire que le développement personnel et son petit frère, la psychologie positive, n'étaient pas uniquement critiqués pour leur goût douteux en matière de graphisme, mais aussi pour cette tendance à croire que tout peut être résolu par la force de la volonté et une bonne dose de méditation. Deux événements m'ont mis la puce à l'oreille. Titus Lecoq, une personne que j'admire énormément, m'a soufflé qu'elle était assez sceptique envers ce mouvement dans un des épisodes de ce podcast. Moi, ce que je reproche au développement personnel, on va être très clair, c'est de dépolitiser des sujets politiques. Et que quand on est malheureux, on peut être malheureux pour tes raisons personnelles, etc., tout ça. Mais on est quand même des individus plongés dans une société. Et cette société a une influence sur nous. Et je pense qu'il voilà, ne faut pas dépolitiser le, dans la pommitude. Il y a un côté politique et il ne faut pas le perdre. Et que euh, les trucs de développement personnel, quand même, très souvent, c'est un peu... Ou euh, du yoga, c'est ouvre tes chakras. Et puis toi, tu vas trouver ta solution. Et ta vie, elle sera belle. Et c'est réglé. Et tu me fais un chèque. Deuxième indice. Deux bénévoles super paumées ont organisé un apéro paumé autour de la dictature du bonheur le 17 avril dernier à Paris. Elles avaient l'air d'avoir comme une dent contre la psychologie positive et vu qu'elles avaient l'air super cool, je me suis dit qu'il y avait un truc à creuser. Il y avait Marine.
2: Je m'appelle Marine, j'ai 29 ans et je suis une super paumée. Après une expérience dans l'industrie textile, puis dans une ONG environnementale, je cherche toujours ma voix et c'est comme ça que j'ai connu paumée.
0: Et Marianne je m'appelle Marianne et j'ai organisé il y a quelques temps mon premier apéro paumé avec Marine sur la dictature du bonheur. J'étais donc curieuse de savoir pourquoi elles avaient
1: choisi ce thème et pourquoi elles avaient une dent contre la psychologie positive.
2: J'avais envie d'aborder ce thème parce que depuis quelques années, il y a un vrai sort du développement personnel. Et même si je trouve que c'est une bonne chose sur beaucoup de points, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est devenu des consommateurs du bonheur. On consomme des moyens d'être heureux avec des livres, des coachings, des vidéos. Et là-dedans, il y a deux choses que j'avais envie de mettre en avant. Premièrement, c'est le fait que quelque part, on n'a plus trop le choix que d'être heureux, que la souffrance est devenue honteuse. Et quand tu croises un ami ou quelqu'un au boulot et qui te demande si ça va, tu te sens forcément obligé de répondre que « oui », même si ça ne va pas. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, avec, avec l'essor du développement personnel, c'est devenu pire. Et la deuxième chose, c'est que c'est devenu un gros business. On peut se demander finalement si l'intention pour ceux qui participent à ce business, c'est vraiment d'aider les gens à se sentir mieux ou de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour qu'ils achètent.
0: Alors la quête du bonheur, ça m'attire et ça m'agace à la fois ça m'attire parce que c'est forcément tentant, la promesse d'un bonheur à portée de main. L'idée qu'avec quelques outils magiques, je peux transformer ma vie en un bonheur permanent et éviter comme ça les coups de blues, bah, c'est sûr que j'accroche. quoi. Donc euh, voilà, c'est plutôt vendeur. Alors une chose qui m'agace avec la quête de bonheur à tout prix, c'est d'abord le fait que ce soit devenu une vraie façon de faire de la thune, sous la forme de coaching en psychologie positive, de bouquins sur la quête de sens, euh, d'articles dans les magazines sur l'épanouissement personnel, etc. Euh, voilà, je trouve que c'est euh, dommage. On pourrait se dire, euh, chouette, c'est cool, on va prendre notre vie en main et on va tous être plus heureux comme ça, mais euh, bah, j'y crois pas. Je pense que c'est illusoire de, de penser qu'on peut supprimer nos émotions négatives et qu'on peut avoir le contrôle de nos émotions euh, 24 heures sur 24 Ensuite, euh, ça pose plusieurs problèmes parce que, à force de consacrer une énergie et un temps dingue à essayer d'être heureux, bah, je pense qu'on s'épuise. Et, euh, et en plus euh, de s'épuiser, on peut en venir euh, à être triste. Donc, euh, c'est contradictoire. Mais en fait, quand on se dit que. Moi, si on me dit bah tu as tous les outils en main, le bonheur est à portée de main et et tu n'y arrives pas, bah, c'est quand même euh, inquiétant. Je me demande si je suis normale et. Et ce qui cloche. Et puis enfin, le fait de se préoccuper de, de notre bonheur et de notre petite personne, ça nous éloigne quand même de, de beaucoup de choses, ça nous déconnecte des autres, ça, enfin, ça risque en tout cas de, de nous éloigner des problèmes de société. Et puis, euh, puis on finit par euh, se préoccuper euh, euh, que de soi et à être obnubilé par notre petit bien-être individuel et passer à côté de, de beaucoup de choses. Si je reste
1: convaincu qu'on ne peut pas construire un monde meilleur si les individus ne se penchent pas un peu sur leurs peurs, leurs émotions et leur manière de communiquer, ça n'empêche pas de rester vigilant. Parce que quand on traverse des phases de pommitude, nous sommes fragiles et qu'il peut être facile de tomber dans les bras de marchands de bonheur. Une bonne dose d'esprit critique permet de naviguer avec plus d'aisance dans cette jungle de la quête de sens. Critique et cool, ce sont peut-être les deux adjectifs que j'utiliserais pour qualifier Albert Munkaiber. Je suis
3: docteur en neurosciences et psychologue clinicien.
1: Quand je l'ai rencontré pour l'interview, il portait une sorte de coussin autour du cou pour pouvoir faire des siestes à tout moment. Autant dire qu'à mes yeux, c'est un génie. Est-ce que toi, tu as déjà été paumé dans ta vie
3: moi, je... Pourquoi tu me poses la question à... au passé Je suis encore paumé. Je n'ai pas arrêté de l'être. Pour moi, c'est. je sais que ça paraît bizarre et ça va même peut-être paraître prétentieux, mais pour moi, c'est presque rassurant en fait ça me fait peur si on l'est pas parce que pour moi être paumé c'est être dans la recherche et vu que je suis chercheur genre c'est pour ça que les chercheurs s'appellent chercheurs pas trouveurs parce qu'on est tous un peu paumés en train d'essayer de comprendre comment est-ce que le monde naturel fonctionne et si on était des trouveurs, bah, une fois qu'on a trouvé on cherche plus et donc une fois qu'on est plus paumé c'est qu'on cherche plus euh, ce qui peut être rassurant pour des personnes je pense pas que c'est euh, souhaitable que tout le monde soit paumé, paumé tout le temps Mais moi dans mon tempérament euh, Je préfère la, la recherche à la trouvaille
1: Est-ce que ça serait pas hyper inconfortable d'être tout le temps paumé euh,
3: Je ne cherche pas Le confort tout, tout le temps Je sens que le confort c'est un peu comme le sommeil C'est à dire quand on se pose la question Si on répond genre Si je me demande est-ce que je suis endormi Et je réponds c'est automatiquement non Parce que sinon je peux pas répondre à la question parce que je dors et le confort c'est la même chose, si on est tout le temps en train de chercher le confort et tout le temps en train de faire des sortes, le point avec moi-même, est-ce que je suis confortable, bah, il y a tellement de choses dans le monde qu'on peut tout le temps vouloir plus. Et je trouve que cette course au confort permanent est beaucoup plus inconfortable que l'inconfort, paradoxalement. C'est comme, si, comme une, une roue de hamster, où tu cours, tu cours, tu cours, tu cours en essayant tout le temps de trouver ton confort. Euh, et... Alors que si tu arrêtes de courir, c'est vrai que la roue n'est peut-être pas le truc le plus confortable au monde. Et il y a un angle, elle n'est pas plate, etc. Mais je suis sûr que c'est moins inconfortable d'être tout le temps en train de courir. Je ne sais pas comment j'ai eu cette métaphore, mais je l'aime bien.
1: Le hamster, ça me parle aussi. Voilà. Parce que je suis paumé, <rire> voilà. J'ai connu Albert à travers une vidéo où il déclarait son amour de la flemme. Où il affirmait que s'il pouvait passer sa vie à jouer aux jeux vidéo, ça serait parfait. Des paroles qui m'avaient marqué car assez loin des discours euh, qu'on entend souvent autour du « be better self » et autres mantras.
3: Je trouve que la flemme a une mauvaise réputation. Pour moi, la flemme, c'est essayer de ne pas bouger avant d'avoir trouvé le chemin le plus optimal qui, ou qui va me coûter le moins d'efforts. Et pour moi, une grande partie des innovations dans le monde euh, ont été faites par les flemmards parce qu'ils avaient la flemme de refaire ce que les autres étaient en train de faire, et souvent on, on a la flemme donc on trouve des manières moins coûteuses, je sais pas, imagine on est une famille, en 1940, on regarde la télé, il faut changer de chaîne, il faut que quelqu'un se lève du sofa à la télé pour appuyer sur le bouton, parce qu'il n'y avait pas encore la télécommande, je sais pas c'est quand, mais disons c'est en 1940, disons qu'il n'y avait pas la télécommande, je sais pas c'est quoi les dates. Euh, pour beaucoup de gens c'est rien, genre il faut juste se lever deux pas et appuyer à la télé. Je suis sûr qu'il y a un flemmard qui disait ces deux pas, j'ai trop la flemme de les faire, et donc il a passé beaucoup plus d'efforts pour inventer la télécommande mais après il n'a plus jamais dû se lever de son sofa et pour moi c'est un peu ça la flemme c'est de passer un peu de temps pour inventer la télécommande et après de me mettre dans mon sofa et de ne plus bouger j'ai
1: posé à Albert la question sur laquelle les philosophes se cassent les dents depuis des millénaires c'est quoi le sens de la vie
3: le but pour moi de la vie c'est de passer tranquillement sa vie parce qu'on va tous mourir à la fin c'est un peu la seule certitude qu'on a de la manière la plus cool, je <rire> ne sais pas d'autre mot possible pour moi et pour les autres parce qu'il euh, faut pas juste être dans une sorte d'égoïsme genre moi je vais mourir à la fin donc euh, après moi le déluge je veux juste m'amuser donc je vais prendre des avions tous les week-ends alors que ça pollue et c'est en train de tuer la planète je vais, euh, je vais, je vais acheter sans me soucier de l'éthique, de ce que je consomme, etc. Non, c'est pas, pas pour moi ça, c'est vraiment être tranquille, cool, et mourir à la fin sans faire chier le monde et, et en essayant d'éviter de, de, de se faire chier soi-même. Euh, sans que ça soit encore une fois des injonctions de bonheur je ne veux pas spécialement que toute ma vie je sois content si toute ma vie c'est ça va, ça me va avec des moments où c'est cool et des moments moins cool parce qu'encore une fois l'inconfort je pense que c'est pas possible d'y échapper beaucoup de fois j'ai l'impression par exemple au cabinet les personnes qui viennent me consulter etc beaucoup de fois y a, en anglais il y a un mot qui s'appelle masturbation pas masturbation, masturbation du mot must must, must en anglais ça veut dire devoir et beaucoup de gens font cette masturbation où ils s'imposent des choses. Je dois réussir dans ma carrière, je dois perdre du poids, je dois faire ci, je dois faire ça. Et c'est des injonctions qu'on s'auto-impose, bien sûr conditionnées par la société, mais beaucoup de fois qu'on s'auto-impose. Je dois répondre à mes mails maintenant, je dois aller à cette soirée avec le FOMO euh, et tout ça, où on se, on se pourrit la vie avec les trucs qui sont supposés. Euh, nous rendre heureux. Par exemple, j'ai eu une personne qui est venue pour un burn-out alors qu'elle travaille dans un centre de yoga. s'est burn outée à, en injonction de « il faut que je me réveille à 6h du matin parce que j'ai un déjeuner à 9h, il faut que je fasse ma, ma méditation 2h avant de manger, ou bien il faut que j'ai un dîner mais j'ai pas le temps de faire euh, ma, ma respiration holotropique. Euh, » et, 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 et je vois ça de plus en plus de personnes par injonction de bonheur, par, par masturbation, de réussir leur vie, de se combler parce qu'on va mourir, euh, se fatigue beaucoup plus qu'autre chose.
1: Tu leur dis quoi à ces gens
3: euh, D'essayer moins, moins, de faire moins d'efforts. Genre, vraiment, faites moins d'efforts. Trompez-vous, faites, faites des conneries. Euh, tant qu'on peut se le permettre, hein, parce que des fois aussi on a des enfants et une famille, et la marge d'erreur est moins importante. Mais même là, par exemple, si des personnes ont des enfants, ne sous-estimez sous pas tellement vos enfants, les humains, on est beaucoup moins fragiles que ce qu'on croit. On a vécu 230 000 ans dans un environnement euh, presque hostile et on est encore la même espèce. Et j'ai l'impression que les gens, s'il si, si, se passe n'importe quoi, c'est... C'est la fin du monde, je vois des parents qui angoissent sur si leur enfant je sais pas, met ses mains dans le sable, c'est presque la fin du monde, euh, euh, il faut que tout le monde mange hyper sain tout le temps, que tout soit très aseptisé, alors qu'on est une putain d'espèce résiliente. Et on sous-estime, homo sapiens sapiens un peu.
1: Et le développement personnel dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense Albert
3: Si ça aide, tant mieux, mais en tout cas à un niveau de sociétal, je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose. Parce que, à force d'injonctions de « be yourself »,« trust yourself »,« trust your intuition »,« faites confiance à votre intuition », on déplace une grande responsabilité sur l'individu. Et des fois, c'est pas assez. Des fois, c'est pas une bonne manière. Des fois, c'est la société qui est très violente. Des fois, le système est très violent. Je sais pas, les discriminations contre les femmes, contre les minorités... Je peux pas dire à quelqu'un qui est, je sais pas... Euh, euh, qui, qui est un peu ostracisé dans son milieu just be yourself et je m'en fous de s'il va se faire tabasser ou qu'est-ce qui va se passer on a besoin de, de aussi s'occuper du système de, rendre, de, de la société et le, le développement personnel c'est pas un développement groupal c'est un développement personnel et ça redéplace la responsabilité sur l'individu et les individus qui n'y arrivent pas qui font confiance à leur intuition, qui croient qu'ils sont des êtres divins et de lumière et qu'ils ont un potentiel de fou et qui font leur méditation et qui mangent leur, leur quinoa et leur kale et je caricaturise parce que ça peut être très bon le quinoa et le kale, mais juste dans ce, dans ce courant, ceux qui n'y arrivent pas sentent qu'ils sont cassés. C'est comme si l'univers, il y a par exemple la loi de l'attraction, genre, si tu crois à quelque chose de positif, l'univers t'enverra des ondes positives, et si tu crois à des trucs négatifs, c'est des gens qui positivisent, l'univers, il répond pas, et ils sentent que l'univers est contre eux, alors que ça marche pas, c'est un peu du bullshit toute cette théorie, euh, et, et ça vend... Des affaires et ça rapporte des milliards et des milliards, beaucoup plus que tous les courants qu'on décrit, des lobbies pharmaceutiques machin, on parle pas des lobbies homéopathiques, des lobbies du développement personnel, des lobbies de tout ça, qui se font des millions, et souvent sur des injonctions qui, qui laissent beaucoup de gens en détresse, euh, parce qu'ils sentent que, pourquoi est-ce que l'univers, je suis pas en train d'attirer les bonnes ondes, ben parce que le système des fois est violent, et c'est très important de faire du développement global, pas seulement du développement personnel. Et encore une fois, s'il y a des personnes pour qui, à qui ça parle, tant mieux pour eux. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de croire que c'est universel, que c'est des techniques qui marchent, qu'il suffit juste que je positivise et que... Mais je ne sais même pas ce que c'est dire « be yourself », c'est comme si on dit « faites la paix dans le monde bah, ». Oui, tout le monde veut la paix dans le monde, mais le problème, c'est que quand on rentre dans les détails, c'est beaucoup plus compliqué. Et souvent, le, le diable est dans les détails. Les Américains, ils ont ce proverbe « the devil is in the details ». Euh, c'est un peu ça le problème des trucs du développement personnel, genre, be yourself, très bien, comment Genre, déjà, comment est-ce que je peux être quelqu'un d'autre Comment est-ce que je peux be someone else De toute façon, je suis tout le temps myself. Et après, je fais quoi Donc c'est tout le temps souvent des platitudes, start with the beginning, commencer par le commencement, genre, merci, je, évidemment, genre, merci beaucoup, c'est très 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 utile comme... Et c'est souvent ça, on appelle ça des, des phrases de pseudo-profound bullshit. C'est des phrases qui ne veulent rien dire, et qui apparaissent comme profondes, genre, euh, sees the opportunity, saisis ton opportunité, ouais super, ok, je la trouve où, est-ce qu'elle a une adresse postale, est-ce que je la trouve au Franprix, elle est où, bah ben, elle est derrière chaque petit détail de la vie, si je me réveille à 7h du matin, je dois aller taffer, il y a mon patron qui est toxique, après je me prends la ligne 13, à l'heure de pointe, et je suis écrasé contre un truc, je me reviens voir l'opportunité, si elle est écrasée entre deux de mes voisins de RAM, et, et c'est un peu ça, on simplifie des choses qui c'est comme si on ne veut pas dire que des fois la vie est dure et que des fois ce n'est pas de notre faute et qu'on a besoin de s'entraider parce qu'on est des animaux sociaux je parlais tout à l'heure de, de nos ancêtres les homo sapiens qui étaient chasseurs-cueilleurs on oublie que si on a survécu c'est grâce à notre côté social si tu prends un humain et un animal tu les envoies dans la forêt l'humain a très peu, peu de chances de survivre mais tu prends 50 humains et 50 animaux tu les envoies dans la forêt probablement tu reviens quelques, tu reviens quelques mois plus tard et les humains ont construit un zoo et c'est parce qu'on collabore. Et le développement personnel, c'est genre « cut all the toxic people from your life »,« coupe les personnes toxiques de ta vie ». Non, non, si mon frère, il est un peu toxique, je vais essayer de l'aider. Je ne vais pas lui dire « écoute, je n'ai pas de temps pour ta négativité dans ma vie, dégage ». C'est une vision du monde qui, qui est très culpabilisante pour toutes les personnes pour qui ça ne marche pas.
1: Lors de l'apéro organisé par Marine et Marianne, une intervenante a avancé le chiffre surprenant, que plus de 50% de notre bonheur serait déterminé par notre génétique. Ça a pas mal fait grincer des dents dans la salle. J'ai demandé à Albert ce qu'il en pensait de ce chiffre.
3: Intuitivement, basé sur ce que je connais, je pense que ce serait quasiment impossible de sortir un chiffre de poids génétique d'un facteur aussi complexe que le bonheur. Tu me dirais, il y a des poids génétiques pour la, la... Et puis déjà, il faut expliquer comment ça marche les poids génétiques, parce que comment est-ce qu'on arrive à ces 50%, 20%, il faut qu'on fasse des protocoles de recherche avec des jumeaux homozygotes, comparés à des jumeaux hétérozygotes, qui sont exposés à des environnements différents, qu'on voit est-ce que le résultat est différent, etc. Donc déjà, il faut trouver des jumeaux et tester le facteur bonheur, alors qu'on sait que le facteur bonheur, c'est une construction sociale très complexe, c'est pas un truc qui est le même pour tout le monde. Euh, et donc j'ai pas mal de mal à croire à cette recherche. Par contre, il y a des tempéraments qui peuvent être, qui peuvent être conditionnés en poids génétique. C'est-à-dire, si par exemple, toi, tu as des prédispositions... Par exemple, la dépression, le poids génétique, c'est à près 10 à 15%. Ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit que la, que la prédisposition à la dépression est de 10 à 15%, ça ne veut pas dire que si tu as les gènes, tu as 10 à 15% d'être dépressive. Ça ne veut pas dire du, du tout ça. Ça veut dire que tu as 10 à 15% de chance en plus que quelqu'un qui n'a pas ces gènes, de, éventuellement, dans des circonstances similaires, développer un trouble dépressif et donc c'est pas du tout comme tu as les gènes des yeux verts et du coup tu as les yeux verts c'est pas du tout comme ça parce que c'est des phénotypes qui sont c'est un peu des mots techniques mais c'est un débat où il faut par exemple c'est ce genre de débat il faut pas avoir une opinion si on comprend pas comment ça marche parce qu'on est juste dans de l'illusion de connaissances et des sujets qui sont complexes que je pourrais pas expliquer par exemple très simplement parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise et moi je l'ai pas pour pouvoir m'exprimer clairement sur le sujet, je peux m'exprimer avec, avec les mots un peu plutôt techniques, et donc le, les gènes ça s'appelle le génotype, ce qu'on voit ça s'appelle le phénotype, les constructions phénotypiques basées sur des gènes pour un truc comme le bonheur sont beaucoup plus complexes que la couleur des cheveux. Et donc euh, non, c'est pas 50% et, et on a une marge de manœuvre pas mal sur l'humeur en général, mais c'est pas juste une marge de manœuvre de l'individu. Je ne peux pas, juste si, si encore une fois, je, vis, je, sais pas, je suis de couleur verte dans une société, de, de couleur de peau verte dans une société qui discrimine les personnes de couleur de peau verte, je ne peux pas décider que quand je sors dans la rue et qu'on euh, m'insulte, euh, je vais être content. Ça, ça ne marche pas. Le, être mécontent, ça a une utilité. Si, par exemple, les personnes noires dans les années 30, 40, aux états unis c'était dit, bah, je vais me focaliser sur ce que je contrôle et je vais m'en foutre de si j'ai pas le droit de m'asseoir où je veux dans le bus et je vais me, je vais aller m'asseoir dans les chaises qui me sont assignées. Il n'y aurait jamais eu les mouvements de de, de mobilisation sociale pour les droits hein, des personnes euh, euh, noires aux États-Unis. Si Martin Luther King se dit ben en fait je vais me concentrer sur mon propre bonheur, et c'est pas grave si j'ai pas le droit d'aller travailler, c'est pas grave si j'ai pas le droit d'aller dans les bars, et c'est pas grave si j'ai pas le droit d'aller dans les restos, euh, je vais me concentrer sur ce que je peux faire, c'est horrible, c'est horrible l'adaptation des fois c'est une mauvaise chose, des fois on a besoin d'être enragé, on a besoin d'être déprimé, quand je suis déprimé c'est mon cerveau qui me dit il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, il faut que je l'arrange, pas que je me dise non, je vais, je vais me dire non, sois contente, be yourself, et aller de la fin.
1: Bon, certes, le développement personnel présente des limites, mais il doit bien avoir des outils et une marge de manœuvre pour ceux qui veulent se sentir plus heureux. Alors,
3: bien sûr qu'il y a une marge de manœuvre personnelle. S'il si n'y en avait pas, je ne serais pas psychologue. Parce qu'au final, la thérapie, c'est essayer de potentialiser cette marge de manœuvre personnelle. personnelle. Mais vu qu'on parlait du développement personnel, c'était important de parler aussi du système. Si on revient maintenant à l'individu, effectivement, déjà commencer par reconnaître qu'une grande partie de qui je suis, je ne l'ai jamais choisi. Et on oublie oublie de dire qu'est-ce que ça veut dire qui je suis. Parce que qu'est-ce que ça veut dire par exemple quelqu'un de jaloux Je pense que c'est ça l'exemple que j'avais donné. Quelqu'un de jaloux, déjà, un, on choisit pas d'être jaloux. Personne ne se dit, quand il est petit, je sais pas, j'ai 10, 11 ans, je me dis, moi quand je serai grand, j'ai envie d'être jaloux. Personne ne prend ce choix conscient, on le devient quelque part par, par hasard. En tout cas pour la personne jalouse, elle ne peut pas remonter hein, pourquoi elle est, ou si elle peut, souvent c'est des reconstructions. Une fois que je suis jaloux, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'analyse la réalité avec un filtre, une grille de lecture, parce que le monde est ambigu. Par exemple, là je te regarde, je ne sais pas ce que tu penses, je ne sais pas si tu te dis ce que je dis est intelligent ou ce que je dis est complètement bête. C'est une ambiguïté, je ne peux pas savoir. Une personne jalouse, donc moi, si par exemple, j'ai pas confiance en moi, je vais me dire que tu penses que ce que je dis est nul, et si j'ai le gros melon, je me dis que tu es impressionné par mon intelligence. Mais, mais si on prend un autre exemple, qui est la jalousie, donc je jamais décidé d'être jaloux, j'appelle ma copine ou mon copain, la personne qui, avec qui je suis en couple ne répond pas. Quand elle ne répond pas, c'est un stimuli ambigu, c'est comme, je ne sais pas ce que tu penses maintenant de ce que je dis. Être jaloux, ça veut juste dire que je vais interpréter cette ambiguïté comme, elle me trompe. Sauf que je n'ai jamais choisi d'être jaloux. Par contre, si je le suis, je vais traiter cette hypothèse de, elle me trompe, comme si c'est une réalité, comme si c'est ma réalité, comme si c'est quelque chose dont je suis propriétaire, je vais m'énerver, je vais continuer à rappeler, et quand la personne répond, peut-être que je vais l'engueuler en mode, Tu avec qui tu me trompais, pourquoi... La marge de manœuvre qu'on a, c'est de commencer à reconnaître que je ne suis pas obligé de me sentir propriétaire de qui je suis. Une grande partie de qui je suis, que ce soit la jalousie, mes croyances religieuses, mes goûts musicaux, mes goûts vestimentaires, etc., je ne les ai jamais choisis. Et beaucoup de fois, ces choses que je pas choisies, le fait que je m'en sente propriétaire, me pourrissent la vie. Et donc commencer à réaliser qu'avec l'effort, parce que ce n'est pas des trucs qu'on peut faire vite, c'est n'est pas genre juste une prise de conscience et boum, automatiquement ça se résout, mais je peux me désolidariser avec les hypothèses que me fait mon cerveau. Par exemple, si je suis quelqu'un de colérique, euh, je ne suis pas obligé, je suis en train de conduire, quelqu'un me coupe et j'ai envie de les insulter, je ne suis pas obligé d'automatiquement agir dessus. On appelle ça la métacognition, c'est des pensées que j'ai sur mes pensées. Donc si je reprends l'exemple du mec jaloux, j'appelle la personne avec qui je suis en couple, cette personne ne répond pas, mon cerveau me fait l'hypothèse, elle te trompe. Cette hypothèse, je ne peux pas l'arrêter. Si je suis jaloux, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Par contre, une fois que cette hypothèse arrive, et c'est la même chose pour les émotions, les pensées, l'intuition, etc., je peux me désolidariser j'ai des pensées sur mes pensées, c'est ça les métacognitions, en anglais on dit thinking about thinking, c'est les pensées que j'ai sur mes pensées, les émotions que j'ai sur mes émotions, etc. Et me dire, bah en fait, moi je non n'ai pas envie de croire à cette hypothèse que me donne mon cerveau. Et ça prend du temps pour s'entraîner, pour apprendre, mais on peut le faire. ou Des fois on a besoin d'être accompagné, et c'est ce que je fais en tant que clinicien, et pour certaines choses on peut le faire seul, en apprenant à reconnaître qu'effectivement moi je suis quelqu'un je sais pas, de... Euh, d'avare, euh, j'aime pas dépenser des sous parce que ma famille était très pauvre et maintenant je gagne bien ma vie et j'ai plus envie de l'être et du coup de faire un effort de dépenser mes sous et je vais sentir une gêne parce que je suis quelqu'un qui a cette autre personnalité que j'ai jamais choisi mais à force, au bout d'un moment, cette gêne va se dissiper. Les hypothèses, on appelle ça un fonctionnement heuristique, c'est un fonctionnement approximatif où les aires sous-corticales du cerveau vont faire les computations nécessaires, les opérations nécessaires et envoyer l'information quelque part, je caricaturise, pas vraiment il y a rien qui envoie, ça mais pour, pour caricaturiser, euh, qui envoie l'hypothèse la plus probable à ma partie consciente, dans mon cortex préfrontal, et après, c'est mon cortex préfrontal qui peut décider soit d'utiliser cette information, soit de, de se désolidariser de, du truc. Selon les informations, c'est plus difficile. Un des jeux que je joue souvent, c'est je demande aux gens, je ne sais pas, quelle est la couleur du mur Blanc, quelle est la couleur de cette page Blanche, quelle est la couleur de ce meuble Blanc, quelle est la couleur de ce poster Blanc, que boit la vache Et les gens disent du lait, alors que les vaches, ça boit, ça boit de l'eau. Parce que blanc, 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 liquide lié à la vache que je peux boire, mon cerveau me dit du lait. C'est la même chose pour le truc de la jalousie et tout ça. Et le but c'est petit à petit donc de faire en sorte que ce contrôle métacognitif, donc que le cortex préfrontal, refuse les hypothèses, parce que c'est des hypothèses que je considère pas bonnes. Et donc il y a des techniques, certaines techniques sont comme par exemple si quand j'ai une pensée automatique, donc ces hypothèses on appelle ça des pensées automatiques, ou une émotion automatique la soumettre à trois questions, on dit quels sont les faits, donc J'appelle la personne à qui je suis, elle ne répond pas, mon cerveau me dit ⁇ Elle te trompe ⁇ Quels sont les faits Les faits, c'est pas qu'elle ne me trompe pas, parce que me dire ⁇ Elle ne me trompe pas ⁇ c'est aussi absurde, je je sais rien. Les faits, c'est qu'elle ne répond pas à son téléphone. Est-ce que cette pensée m'est utile Est-ce que me dire qu'elle me trompe va m'aider à ce qu'elle décroche non Et surtout, on est très bon à conseiller aux autres, à donner des conseils aux autres, on est assez mauvais à se conseiller soi-même, de me demander ⁇ Qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un à ma place ?⁇ Ou d'avoir des personnes en qui j'ai confiance, qui peuvent jouer le rôle de garde-fou, lui dit, Voilà, je suis dans cette situation ⁇ est-ce que tu penses que parce que toi tu es extérieur à la situation, tu vois des choses que moi je ne vois pas Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire et de suivre leurs conseils J'ai écrit un livre qui est sorti la semaine passée et pendant la, la rédaction, moi je suis très attaché, c'est mon livre. Des fois j'envoyais des, des parties à des potes chercheurs à moi qui me disaient ça c'est pas bon, il faut que tu changes. Je n'étais pas d'accord mais je faisais ce qu'ils me disaient quand même parce que je sais qu'ils ont une vision plus, moins motivée que moi sur mon travail. Et donc, je pouvais plus leur faire confiance à eux que me faire confiance à moi. Et si là, où on revient aux injonctions du personal development que je trouve très mauvaises, c'est que, que des fois, il ne faut pas se faire confiance. Parce que euh, je peux être très motivé, je peux être en couple avec quelqu'un qui ne me convient pas, parce que ça fait un moment, je suis très motivé d'être aveuglé par le truc. Et si tous mes potes me disent « écoute, ça ne te convient pas », peut-être que des fois, ce serait utile de les écouter et de ne pas « be myself
1: ». Un peu plus tôt dans l'interview, Albert fait référence à l'illusion de la connaissance. Ce biais du cerveau qui te fait penser que tu maîtrises un sujet alors qu'en fait euh, pas trop et qui peut te faire dire des bêtises
3: L'illusion de, de connaissance c'est comme son nom un peu l'indique c'est surestimer combien est-ce que je connais quelque chose Souvent j'entends les gens dire ah mais ils sont ignorants je sais pas, les, les personnes qui pensent que la Terre est plate sont bêtes ils sont pas bah, bêtes, ils sont en illusion de connaissance dans le sens où ils pensent qu'ils ont compris quelque chose qui clairement ils n'ont ils ont pas compris Le problème c'est que dans le monde aujourd'hui la société est un peu une fabrique d'illusions de connaissance euh, avec les conférences TED, les vidéos YouTube, etc., on a donné l'illusion à tout le monde qu'on peut tout comprendre très vite, qu'on peut comprendre la, la, euh, la physique quantique, le bitcoin, la blockchain, l'entreprise libérée, les neurosciences, le cerveau, la géopolitique, la crise au Venezuela, euh, la situation euh, euh, au pôle nord, le climat, l'écologie, etc. Et c'est pas vrai, a, pas, moi j'ai fait une thèse en neurosciences, c'est 7 ans d'études, si je pouvais comprendre tout ça en regardant deux vidéos sur YouTube, je ne me serais pas fait chier à faire tout ça. Le problème, c'est que quand on regarde une vidéo sur YouTube, si la personne est hyper claire, et simplifie assez, ça peut donner l'impression à la personne qu'elle a compris, et du coup elle arrête de chercher. Et c'est important de ne pas croire qu'on a compris, de douter, et pour continuer à creuser. C'est un peu la courbe de la connaissance, elle suit au début une sorte de pic, où j'ai l'impression que j'ai tout compris, et ce n'est qu'en apprenant plus, que cette courbe commence à redescendre et qu'on tombe dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir, où je sens que je suis nul, que j'ai rien compris, et après je commence vraiment à remonter cette pente. Et ça, ce, ce, ce pic d'illusion de, con de connaissance et cette vallée un peu du désespoir pour les personnes qui, qui, qui savent vraiment, crée une sorte de déséquilibre dans le monde aujourd'hui, c'est que les personnes qui savent doutent, et ceux qui ne savent pas sont sûrs d'eux et on se retrouve avec des pseudo-experts qui vont par exemple vous dire qu'ils vont booster votre créativité en une heure alors qu'ils n'ont jamais vraiment fait des recherches sur la créativité, qui vont vous permettre d'être de meilleurs leaders, d'améliorer le team building, euh, ou de, de débloquer les, les, les capacités quantiques de votre cerveau, euh, tous ce, ces trucs qui vendent du rêve. En général, si vous avez compris quelque chose de complexe vite, c'est que vous ne l'avez pas très bien compris.
1: Enfin, il y a une période où j'ai pas mal été passionnée par les tests de personnalité en tout genre, notamment le MBTI, un des plus connus. J'ai trouvé une grille de lecture fascinante sur la personnalité de mes amis notamment. Seulement, dans son livre, Albert n'est pas tendre avec cet outil.
3: Ils acceptent que tous leurs potes, tous les gens qu'ils connaissent, tous les humains... On peut les diviser en 4 catégories ou 16 catégories. Et, et, et alors, écrire un rapport, juste je te pose 200 questions, il y a même des versions courtes maintenant, 50 questions, et en 50 questions, je t'ai cerné. Et en clinique, on a des tests de personnalité, sauf que les tests de personnalité qu'on utilise en clinique, un, ne sont pas prédictifs, on dit pas que je vais te faire passer un test et après je sais comment tu vas réagir. Sinon, pourquoi est-ce qu'on passe des mois à faire une thérapie pour une mini-dépression ou une crise anxieuse euh, donc je leur dis ça, de qu'ils essayent, en fait toutes les personnes qui utilisent le MBTI je fais un appel, je vous mets au, au défi et je suis très intéressé si vous le faites de m'écrire euh, vous pouvez avoir mon contact euh, vous faites un test de MBTI à 10 personnes et après vous prenez les résultats, vous enlevez les noms, vous les mélangez et après vous les distribuez au hasard et vous dites pas aux personnes que vous avez distribué au hasard et vous allez voir que les gens se reconnaissent dedans même si vous leur donnez les tests qui sont pas les leurs parce que euh, MBTI est écrit d'une manière, un peu comme les horoscopes où on peut se reconnaître dedans c'est juste qu'on pense que c'est personnalisé et c'est des phrases, on appelle ça un effet Forer ou l'effet Barnum ça va paraître hyper bateau ce que je dis mais je suis pas sûr qu'il y a un sens à la vie et je pense que c'est un truc qu'on qu refait presque tous les jours quoi. Et... je sais pas, une fois qu'on trouve le sens à la vie on fait quoi genre j'ai trouvé le sens de la vie et maintenant je fais quoi qu'ils se posent cette question, genre, qu'ils se posent la question de, ok, qu'ils m'appellent, je leur donne le sens de la vie. C'est un secret que j'ai, qui m'est transmis de génération en génération depuis l'ère du temps. Je connais le sens de la vie. Et si je vous le dis, vous faites quoi Et ça, je pense, que ce serait une bonne façon de finir.
1: Merci à Albert d'avoir partagé ces belles paroles sur la pommitude et pour les délicieux gâteaux libanais qu'il m'a donnés après l'interview. Une fois n'est pas coutume, c'est Lucie qui nous dévoile dans une chronique philo et intime son rapport à la quête du bonheur.
4: Longtemps, j'ai cru que le bonheur arriverait demain, une fois que j'aurais fait ceci, réglé cela, que je serais devenue quelqu'un. Certes sans Rolex, mais quelqu'un quand même. Un bonheur à portée de main, puisque j'avais l'impression qu'il ne me manquait qu'un tout petit quelque chose pour que tout soit parfait. Avoir passé cette réunion de travail qui me stresse, me sentir parfaitement bien dans mon poste, acquérir une écharpe et un bonnet de la même couleur partir en vacances. Une vie pleine d'ambition. L'attente a d'ailleurs toujours été un de mes thèmes de prédilection, en témoigne un de mes poèmes de jeunesse douloureusement prémonitoire. J'attends, je passe mon temps à attendre, mais tu n'arrives pas, tu n'arriveras jamais, j'en ai bien peur. Et puis sont arrivés les premiers cheveux blancs et l'angoisse du temps qui défile trop vite. D'où une pression accrue sur ma productivité, surtout sur mon temps personnel. L'envie d'apprendre sans cesse pour avoir l'illusion d'avancer vers quelque chose, la lecture d'un maximum de livres et une liste d'objectifs ab absurdes et une liste d'objectifs absurdes pour me pousser à faire des trucs, avec, il faut le reconnaître, une sacrée discipline. Remplir ma vie, remplir le vide, comme pour mieux oublier l'absurdité de l'existence. Heureusement, j'aime beaucoup trop dormir pour me lever tôt, ce qui m'a jusqu'ici empêché de devenir une Instagrammeuse postant des photos de ma sadania de 5h du mat'. N'empêche qu'une main invisible me pousse à aller toujours plus vite et plus loin, au point de me reconnaître en toute simplicité dans la description du surhomme faite par Nietzsche dans Généalogie de la morale. Un homme toujours dans le coup d'après, qui s'efforce d'être ce qu'il n'est pas encore, et ce qu'il est déjà, il le rejette. Il exige sans fin et s'invente lui-même par-delà ce qu'il est. Pour arranger les choses, et parce que c'est un peu épuisant de se prendre pour un surhomme, j'ai essayé d'écouter des podcasts de développement personnel allongés dans l'herbe au but de Chaumont, je vous rassure, c'était après un jogging, parce que quand même, il faire quelque chose de sa matinée. Peu concluant. Alors je me suis penché sur les livres. Dans les rêveries du promeneur solitaire, Rousseau est heureux alors qu'il n'en glande pas une. Il se laisse aller, dériver sur un lac, quelquefois pendant plusieurs heures, plongé dans mille rêveries qu'il décrit comme confuses mais délicieuses. Beckett lui-même disait élégamment souhaiter se répandre comme une bouse et ne rien faire. Fascinant, et facile à dire quand on a écrit un chef dœuvre moi j'ai pas le temps. J'ai finalement choisi de mettre un point final à ma quête du bonheur un jour plus vieux. J'ai été entourée de tous mes amis, dans un lieu que j'aime, à ne pas faire grand chose sinon manger, parler et danser, et j'ai vécu un pic de bonheur. Comme le sentiment que j'allais exploser tellement je me sentais bien. Le problème, c'est que ma première pensée a été « c'est bon ». Je peux mourir maintenant. Alors si être heureux, c'est avoir envie de mourir, je préfère encore abandonner la lutte, un peu trop extrême. Et quand je lis la dernière phrase de la dernière page des Nuits Blanches de Dostoïevski, Mon Dieu, tout un instant de bonheur, n'est-ce pas assez pour toute une vie ?» J'ai envie de répondre « Oui
1: ». C'est la fin de cet épisode. Pomé est une communauté Make Sense, et Make Sense est une communauté que n'importe qui peut rejoindre. Justine, Mathilde, Claire, Pauline, Noémie, Sophie et plein d'autres organisent chaque semaine des apéros sur des thématiques liées à la pommitude. Les prochains, euh, pommés dans ma communication avec d'autres humains, pommés dans mon voyage ou pommés dans mon incapacité à dire non, euh, ont lieu à Paris et partout en France. Vous aussi, vous pouvez organiser un apéro. Pour cela, il vous suffit d'abord de rejoindre la communauté Facebook des pommés et de manifester votre intérêt. A bientôt et vive la pommitude